0: Quiero hablar unos minutos con ustedes en la mañana de hoy bajo el tema Corriendo para Ganar, Gloria a Dios, Corriendo para Ganar Hace unos días nosotros estuvimos aquí hablando acerca de la composición de la Biblia y estuvimos diciendo que la Biblia tiene en total 66 libros, recuerdan que lo mencionamos hace como dos o tres semanas, bueno tengo que decirles hoy que de los 66 libros de la Biblia, el Nuevo Testamento tiene 27 libros y de los 27 libros del Nuevo Testamento hay 13 que fueron escritos por el apóstol Pablo, 13 y algunos estudiosos piensan que son 14 porque también le adjudican el libro de los hebreos que algunos dicen que tiene autor desconocido, otros piensan que fue Pablo quien lo escribió Ahora bien, sean 13 o 14, es obvio que el apóstol Pablo, aquel que en otro tiempo fue perseguidor de la iglesia, fue llamado por el Señor para producir un impacto tan tremendo que él solo escribió más del 40% del Nuevo Testamento. Es decir, que es increíble ver cómo el Señor puede llamar personas que en otro tiempo vivieron una vida torcida y muy poco deseable a imitar. Y luego transformarla y utilizarla para llevar a cabo el cumplimiento de sus propósitos. Yo tengo que ayudarte a recordar que hace un tiempo, antes de Dios llamarte, quizás muy pocas personas te veían como algo digno o como algo preciso como para imitar. Quizás muchos de nosotros no tenemos muchas cosas tan agradables que contar. Ayer aquí con los jóvenes yo les comentaba, ¿Cómo era mi vida antes de llegar a los pies del Señor? Y le decía a ellos que hay cosas de la vida que a veces uno no quiere comunicar Porque no son cosas de las que uno se siente orgulloso o orgullosa Estuvimos de acuerdo y aquí estuvimos llorando y estuvimos dando gloria a Dios Por el cambio que Él ha hecho con cada uno de nosotros Pero hoy quiero yo a ti animarte a recordar quién tú eras antes de Cristo llegar porque aunque teníamos apariencia de que como que todo estaba bien, nosotros sabemos... Siendo sinceros sabemos que nosotros solamente existíamos antes de tener al Señor Pero que la verdadera vida la comenzamos a vivir luego de que el Señor llegó a nosotros Por eso es que el mismo Cristo dice yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida Aleluya, yo soy la vida, alguien tiene que oír esto no es lo mismo estar vivo por ahí porque usted respira y tener vida porque Cristo llegó a usted y le dio una ruta, Dios, le trazó un destino y le dio propósito. Pablo no era llamado Pablo antes de llegar a los pies del Señor, lo llamaban Saulo, Saulo de Tarso. Entonces es acerca de él que el Señor le dice a Ananías, vete, ora por él, ve, ora por él, porque él me es útil yo no sé si usted sabe que cuando estuvimos perdidos allá El Señor nos vio desde el fango y dijo Me es útil Cuando nadie te veía como útil Él te miró y dijo hey, Está atado pero me es útil Anda emborrachándose pero me es útil Vive una vida de pecado Pero yo nada más tengo que tocarlo Y Él me va a ser útil Habrá alguien aquí a quien Dios haya hecho útil hoy Útil para Dios Útil el Señor dice de Pablo, él va a ir y va a predicar delante de los judíos, delante de grandes, de reyes y de los gentiles. Yo lo llamo a él para que él vaya y haga eso. El Señor llama a este apóstol, lo levanta con gran poder y él está totalmente enfocado en cumplir con su asignación. Una, asign una asignación que trasciende a lo temporal. Una asignación que a ah, Dios... Tiene que ver con mucho más que esta simple vida en la cual ahora estamos. Pero lamentablemente tengo que decirles que todos nosotros aquí tenemos un día asignado para partir de aquí. Y cada día que pasa se acerca más ese día para nosotros irnos. Y si todos los esfuerzos que estamos haciendo con nuestra vida desde que nos levantamos y hasta que nos acostamos día por día solamente tienen que ver con resultados temporales, esa no es una manera sabia de vivir. Está bien que vivamos aquí, que disfrutemos las cosas temporales que el Señor nos ha dado. Pero tenemos que vivir para tener resultados que trasciendan a lo breve de esta vida. Por eso el salmista decía en el Salmo 39, Señor hazme saber mi fin. Que sepa yo cuán frágil soy, cuál es la medida de mis días. Diste a mi vida término corto y mi edad es como nada delante de ti. ¿Cómo yo voy a andar por ahí haciendo cosas que no tengan que ver contigo, Dios? ¿Cómo yo voy a limitar mi vida ah, a solamente vivir para lo que perece? ¿Alguien está aquí? Entonces resulta que dentro de todas estas cartas que escribe el apóstol Pablo está la carta a los corintios, donde él específicamente expresa algunas situaciones. El propósito de la carta era confrontar la iglesia por algunas situaciones que se estaban dando allí, entre esas atacar la división que había en la iglesia. La iglesia de Corinto estaba pasando por un momento difícil porque había sido influenciada por líderes importantes. Líderes como Apolos, Pedro y también Pablo ¿Qué pasa? Hay una tendencia en los humanos No importa si son cristianos o no cristianos La gente tiende a confundir la vasija de barro con el tesoro que lleva adentro. Uh -huh. Y le tengo que decir algo, a veces yo decía ayer Que a veces cuando a mí me dicen Yesenia una foto Eso para mí a veces es un poquito incómodo y le voy a decir por qué para que nadie me malinterprete. No se trata de la foto, es solamente que yo sé que si la vasija de barro no tuviera tesoro, nadie quisiera una foto con ella. Entonces... Yo no sé qué tan importante sea Que salga la vasija de barro en la foto Cuando lo que se está Viendo en esta generación A través de las vasijas de barro No se trata de las vasijas de barro Se trata del tesoro que el Señor puso Dentro de cada una de ellas Si usted lo cree, dele un aplauso fuerte Al Señor uh. Y cuándo escúcheme y cuando usted no entiende que todo lo que usted tiene es porque el Señor se lo dio, ¿usted comienza a creérsela? ¿Usted comienza a querer que le rindan pleitesía por lo que usted es, por lo que usted tiene? Dios mío, no, el único que merece pleitesía se llama Jesucristo. Toda la gloria tiene que ser para Él. Y resulta que en la iglesia de Corintios se si había entrado este espíritu de esta, este deslumbre en el liderazgo Porque ahí estaba Apolos Y acerca de Apolos la Biblia dice que él era un predicador elocuente Pablo era tremendo y Pedro también lleno del Espíritu Santo Entonces la iglesia comenzó a hacer su grupito Y unos comenzaron a decir a mí me gusta cómo predica Apolo Y otros mm, a mí me gusta Apolo pero yo soy de Pedro y otros sí, Apolo y Pedro están bien, pero lo mismo es con Pablo. A tal punto que cada quien tenía su pequeña tribu dentro del cuerpo de Cristo. Entonces Pablo dice, ¿pero qué es lo que a ustedes les está? Dios mío, espérese. Fíjese cómo Pablo, aunque tenía su grupito, él no se fue. Ay, gracias por apoyar mi ministerio. No, señores. Esto no se trata de Pablo, esto no se trata de Apolos, esto se trata de Cristo Así es que nosotros somos uno en Cristo, donde Él es la cabeza, diga conmigo Cristo Es la cabeza y nosotros somos su cuerpo Entonces ¿qué resulta Pablo, Pablo confrontó a la iglesia por esto pero no solamente por esto Sino que también en la iglesia señores se daba la situación de que al ellos estar en una ciudad altamente inmoral las inmoralidades de la ciudad se habían infiltrado dentro de la iglesia. Resulta que Pablo necesitaba aclararle a ellos que debió de haberle bastado el tiempo de allá afuera para vivir en inmoralidades. Y ahora Pablo los reúne como hijos y le dice, mis hijos, pero ya ustedes no son igual. Pero señores, ¿cómo es que ustedes quieren estar en Cristo y vivir como si estuvieran allá afuera? Si usted le va a dar un aplauso al Señor. Ay, te tengo que decir esto. Por causa de lo que el Señor ha hecho contigo, hay gente que se va a ir de tu lado. Si ellos no pueden cambiar contigo para permanecer contigo, dile, bye bye baby. Que te vaya bien Porque esto que yo recibí de Cristo Yo lo busqué allá afuera Y sencillamente no lo encontré Habrá alguien que esté lleno De la gloria de Dios aquí Que pueda decir gracias Cristo Pablo dice que les baste a ustedes La vida pasada para andar Como ustedes quisieron andar Señores es que recuerden Nosotros teníamos otro dueño allá afuera Teníamos un dueño Que dio mal uso a nuestra vida que nos engañó tanto que nos hizo creer que era bueno fumar Mientras se destruían nuestros pulmones Que nos hizo pensar que era bueno alcoholizarnos Mientras se destruía el hígado Que nos hizo creer que era bueno tener una relación adúltera Para destruirnos la familia En otras palabras, el placer que te daba lo facturaba con altos intereses y tú ni cuenta te dabas porque eras un esclavo, pero vino el dador de la vida y dice la palabra del Señor, ah Dios mío que mientras Satanás vino a robar, a matar y a destruir el Señor vino para darnos vida y vida en abundancia espérese ¿Tú estás entendiendo lo que es que pasa aquí? El Señor te recogió, te restauró, te sanó, te dio un lugar de honra, te usa, te bendice, te fortalece, te guía. Y el otro dueño, el que te maltrató y te destruyó, te llama otra vez con aquello mismo que utilizaba para destruirte y te dice, tú no lo quieres, está aquí, no te hace falta. Y la razón por la que mucha gente cae en ese juego es porque lo está mirando todavía él. Es porque de vez en cuando usted lo mira. Porque tú no puedes ser desenfocado por algo que tú no estás mirando. Por eso el mismo apóstol Pablo dice, "Puestos los ojos en Jesús", y el mismo dice, "Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús". ¿Tú sabes algo? Ustedes seguro ya saben Que cuando los caballos Van a correr Le ponen dos orejeras Para que nos Es que si Es que si miran a los lados Se desenfocan Y es que si se desenfocan Pierden velocidad Y es que si pierden velocidad No van a llegar A Dios mío A lo que Dios ha querido Que ellos ya Habrá alguien aquí Que le pueda decir a su vecino Ahora no te desenfoques Dile no te desenfoques Oh mi alma adora a Dios. Que les baste a ustedes. Cuando Satanás te venga a hacer toda su moriqueta. Modélale lo que tú eres ahora. Dile, mira que es lo que tú estás hablando conmigo. Mírame a mí sin vicio. Mírame a mí sin cadena. Mírame a mí ahora siendo usado para oprimirte a ti. Cuando tú fuiste que me oprimiste a mí en otro tiempo. Si le va a dar el aplauso al Señor, déselo bien. ¡Ah! ¡Ah! Pero específicamente también en el libro de Primera de Corintios, además de este tema de, de la inmoralidad, de la división, había otro tema. Y es que todo lo que se hacía ahí, todo el comercio y toda la actividad que se hacía en la ciudad de Corintios, generalmente era dedicada a los dioses, a los dioses paganos, obviamente. Y resulta que los cristianos que se convertían estaban en el dilema de si era posible que si... Un cristiano convertido podía comer de lo sacrificado o de lo dedicado a los ídolos antes de salir al mercado. Es decir, los comerciantes, todo su comercio lo presentaban delante de los dioses paganos. Y aquí hay un dilema, y es que la iglesia quiere saber si es posible que la gente cristiana coma de lo que se le dedicó a los ídolos. Pablo dice... Los ídolos, nada son. Pablo dice, olviden toda conexión con ídolos. Estoy tocando algo aquí, el Espíritu Santo tiene que cubrirme ahora. Sí, diga a su vecino, ora por ella. Hay gente que quiere venir al Señor, pero todavía tiene lugares guardados para sus ídolos. Ídolos. Y en días pasados alguien me preguntó, yo puedo tener un cuadrito de... Uh, la Virgen María y el niño Jesús en la casa. Yo le dije que ya tú no necesitas tenerlo en el cuadro. Ya tú lo tienes en el corazón. Suel, bota eso. Los ídolos nada son. Nada son. Se define como ídolo. Todo lo que intenta ocupar el lugar de Dios. Así es que todos los ídolos que usted a veces tiene no se cuelgan en la pared. A veces usted tiene una idolatría con sus hijos. A veces con su pareja. Donde usted haría por un hombre lo que usted no sería capaz de hacer por el Señor. Ay Dios mío, ayúdame. Donde usted haría por un humano lo que usted no fuera capaz de hacer por el Señor. Pablo es un cristiano radical. Él dice, yo no tengo que ver con lo que sea. Yo voy a cumplir lo que el Señor me puso delante. Esa es mi meta. Y Pablo dice, no quiero mezcla. Diga conmigo, no hay mezclas. Uh, no quiero mezclas. Y entonces todo lo que el líder sano levanta se parece a él si sí, mire los líderes señores déjenme explicarles lo que pasa con los líderes los líderes tienen la gracia de parte del señor para hacer cosas y hacer que esas cosas de algún modo reflejen lo que líder es. por eso Pablo decía espérense que yo quiero que ustedes me miren a mí y que me imiten a mí como yo imito a Cristo Pablo dice, yo me estoy asegurando de vivir una vida agradable a Dios para yo poder servirle de ejemplo a ustedes. Yo siempre le digo a los líderes de esta iglesia, no te apresures a desarrollar tu liderazgo o a tener seguidores. Eso no debe de ser la prioridad. Déjame explicarte algo. Cuando tú eres un documento defectuoso, las copias que tú le sacas a un documento defectuoso, salen todas. Con el mismo problema No quieren, aleluya Entonces mira lo que pasa Espérate, espérate Hay gente que Dios primero las quiere trabajar Yo sé que nadie que comienza Comienza siendo enteramente perfecto No señores Estamos en una, en una carrera continua de crecimiento Ahora hay cosas con las que tú no deberías De comenzar a ejercer un liderazgo Hasta que tú no las mates hasta que tú no le cortes la cabeza. Porque si tú no le cortaste la cabeza al inicio, más adelante te salen al encuentro y hacen que todo lo que tú pensaste que edificaste. ¿Alguien está entendiendo lo que Dios le viene a hablar hoy? Entonces resulta que Pablo es radical y él le dice a la iglesia, miren, quizás esto no sea nada para algunos. Quizás algunos entienden que no es nada para ellos hacer eso. Porque en primer orden no son ellos que se le están dedicando a los ídolos. Pero yo quiero pedirle a usted un favor. Absténganse de eso. Absténganse de eso por causa del Señor. Porque ustedes quizás tienen el derecho de hacerlo. Pero yo les quiero pedir a ustedes, ¿se dan el derecho? Ay Dios mío, Padre, déjame decirte algo. Hay un nivel en la obediencia a Dios donde cosas que tú puedes hacer por derecho. El Señor te va a decir ofréndame tu derecho. Te cambio tu derecho por mi sumisión. Quiero, Mira déjame hablar aquí un momento. Siento por el Espíritu Santo de Dios. Que hay gente que si fuera por derecho ya hubieran salido de la situación en la que están. Pero Dios te tiene ahí todavía. ¿Habrá alguien que entienda hoy lo que el Señor le viene a hablar? ¿Tú te crees que Dios no está viendo que tú por obediencia a Él, aunque tú pudiera porque no es igual, querer salir de un sitio y no tener puerta? Que querer salir, tener puerta, pero por amor a Dios decir, por amor a ti Señor, yo me voy a quedar aquí, haciendo lo que tú me has encomendado hacer a mí. Entonces resulta, que el apóstol Pablo dice a la iglesia, ustedes pudieran hacerlo. Porque algunos lo hacen. Pero yo quiero pedirles, absténganse. Luego que le dice esto, entonces en el capítulo 9, él comienza a hablar de los derechos de su apostolado. Y él dice, yo tengo derechos que yo como apóstol debería de cumplir. Debería de tener porque me competen. Y él comienza a hablar de muchos derechos, entre ellos... Él aquí menciona de que nadie planta una viña para no comer de ella Él dice yo tengo derecho a casarme con una hermana Yo tengo derecho a hacer lo que hacen otros apóstoles Pero además de esto él comienza a decir por amor a Dios Hay derechos de los míos que yo todos los he puesto en pausa por causa de mi llamamiento ¿Habrá alguien que entienda esto? Y él dice, por causa del llamamiento que Dios me ha hecho a mí, yo entiendo que todos esos derechos yo pudiera muy bien ejecutarlos. Tengo que decirte algo. Hay derechos que durante un tiempo Dios te va a decir, ponlo en pausa. Y va a hacer un trabajo contigo hasta que esa pausa llegue a su culminación. Luego de que Dios te diga, arranca y hazlo. Si fue Dios que te mandó, no importa quién no comprenda aquello que Dios te dijo que Él te está mandando a hacer. Si durante el tiempo de la pausa en los derechos te atreviste a ser obediente a Dios, quiero decirte que su respaldo estará contigo en todo lo que Él te mande a hacer. Pablo dice, ah Dios mío, cosas que a veces la gente que está alrededor de Él no las comprende del todo. Por ejemplo, en una ocasión, hay un profeta llamado Ágabo que le dice, mira el Espíritu Santo me dice que aquel de quien es este cinto le van a dar una paliza. Que mira que le van a dar. Y ahí mismo comienzan todos los seguidores de Pablo, ay no vaya para allá, te van a agarrar, te van a dar una pela. Y él dice, miren, ahora yo ligado en espíritu voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu. Solamente me dice que por donde quiera que yo vaya me esperan prisiones y tribulaciones. Pero yo, de ninguna cosa... Hago caso Yo quiero saber si hay alguien aquí tan radical Así que diga yo De ninguna cosa hago caso ¿Dónde está la gente que hoy Dios levanta Con esta palabra y le dice Enfócate en lo que te estoy diciendo Wow Y ten cuidado a lo que tú le haces caso Pablo decía yo de ninguna cosa hago caso Ni estimo preciosa mi vida Con tal que acabe Mi carrera con gozo Y el ministerio que recibí del Señor Jesús Ahora viene él aquí a decir, tengo derecho que estoy poniendo en pausa porque quiero demostrarle a ustedes que hay que abstenerse en un tiempo y que cuando Dios te dé la luz, yo no sé si usted sabe que lo peor que le puede pasar a usted es en un tiempo que Dios te ha dicho pon eso en pausa, tú querer hacer cosas para las que Dios no te está indicando que tú, que tú debes de moverte o que tú debes hacer, necesito ayuda aquí. Escucha esto. El hecho de una pausa de Dios no significa que haya atraso. La pausa de Dios no son atrasos. Santo Padre, las pausas de Dios te preparan para lo próximo que viene. Espérate. Las pausas de Dios representan a ese tune up que tú tienes que darle a tu vehículo donde el mecánico te dice: tráemelo al taller. Y a veces tú tienes que durar ahí cinco o seis horas. Y tú dices, wow, cinco o seis horas ya yo hubiera llegado a Bávaro ¿Quién le dijo a usted que para Bávaro? Es arreglarle el aceite a eso Es cambiarle los cables Es arreglarlo para cuando alguien esté entendiendo hoy esto Yo no sé, pero siento como que aquí hay gente que Dios la tiene en el taller Cambiándole cable, cambiándole el aceite Preparándole para lo que viene Diga conmigo, no confundas la pausa Con atraso pausa, no se confunde con atraso de hecho tú te vuelves más peligroso cuando tú ibas muy bien y de un momento a otro te pusiste en pausa ya los enemigos están diciendo ¿y qué fue? algunos se confunden y dicen que fue que ya tú te saliste que ya tú te quitaste, te traigo noticias, aquellos que estaban celebrando el hecho de no verte por un tiempo te van a tener que ver ahora en la nueva dimensión en la que Dios te va a llevar, habrá alguien aquí que lo crea Poniendo en pausa algunas cosas Pausa Pausa A veces cuando mi familia que vive en los Estados Unidos Me pregunta Wow, Jesse, qué raro que tú no has venido A vivir aquí Porque aquí tú sabes que el seguro social Te favorece Aquí tal cosa, aquí hay otros beneficios ¿Qué hago yo con beneficio de allá? Cuando no estoy trabajando Para mi carrera eterna ¿De qué me vale estar allá con de todo que quizás no tengo aquí? Pero no se trata de yo tener cosas aquí. Se trata de cumplir con la carrera que el Señor me ha puesto delante. ¿Habrá alguien que lo entienda? Pablo dice, yo no le doy mente a nada. Yo todo lo he tenido por basura con tal de ganar a Cristo. Pablo tenía un nivel demasiado especial. Él inspira a que uno no se apegue a nada, ni a cuenta de banco, ni a ropa, ni a nada nada. La gente que no está apegada a nada dice no pero desde que yo llegue hoy voy a vaciar ese closet Porque es palato mayor que vamos con todo el sábado La gente que no está apegada a nada No hay que rogarle A ellos no hay que rogarle Porque es que ellos saben señores Ellos saben que todo esto es vano Y que a veces para tú recibir cosas nuevas Primero vas a tener que sacar lo viejo que ya tienes Hay gente esperando cosas nuevas Y todavía no termina de sacar lo viejo ¿Quién dice amén? Pablo dice estoy cediendo derechos, entonces aquí en el verso 24, él comienza diciendo o oh, es que ustedes no saben que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren pero uno solo se lleva el premio, corran de tal manera que lo obtengan, todo aquel que lucha de todo se abstiene ellos a la verdad para recibir una corona corruptible pero nosotros una incorruptible Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Aquí hay solamente tres enfoques que yo quiero ver con ustedes. Enfoque número uno, el premio no es solo para los que corren, es para los que ganan. El premio no es solo para los que corren, es para los que ganan. Muchos corren, pero uno solo se lleva el premio. Lo primero que quiero decirles a ustedes es que Pablo le está hablando a los corintios porque él sabe que los corintios conocen el sistema de las olimpiadas de la antigua Grecia. Él sabe. Y cuando él pregunta, él no está diciendo, no saben como que ellos no saben. De hecho, hay otras versiones donde el apóstol Pablo dice, pero ustedes saben muy bien que los que corren en el estadio todos corren, pero uno solo se lleva el premio. Ahora, no era cualquiera que podía correr en eso. Habían requisitos y yo quiero que usted escuche quién era la gente que podía correr en esta carrera que Pablo está usando como símil para hablarle al pueblo de Corintios. Número uno, tenía que ser ciudadano de la nación. Tenía que ser griego, ciudadano, no Podía ser de otra nación y querer correr la carrera. En otras palabras, esta carrera de la que Pablo habla no es la carrera de la salvación. No, porque la carrera de la salvación nosotros no la ganamos por correr o no correr. Ya Jesucristo la pagó. Escúcheme, ya Jesucristo la pagó. Pablo está hablando de una vida de abstinencia y de obediencia, pero no hay nada que... Que yo pueda hacer por ganar la salvación. La salvación es un favor inmerecido. La salvación es por gracia. Nadie la puede comprar. Nadie. Ahora nosotros sí la podemos perder. Si descuidamos una salvación como esta. Dice la palabra. La podemos perder. Ahora qué pasa con esto. Pablo no habla de una carrera para ser salvos. Él habla de una carrera para vivir una vida agradable a Dios. Porque la carrera para poder correrla tenían que ser los corredores ¿Cómo tenían que ser? Ciudadanos de la nación Ciudadanos Número dos, tenían que ser libres Si eran esclavos no podían correr en la carrera My God En otras palabras, hay ciudadanos que todavía son esclavos Y si usted se ponía a correr una carrera atado como un esclavo Usted no la va a ganar en otras palabras, cuando nosotros vamos a correr la carrera, tenemos que acordarnos también de lo que dice el autor de Hebreos. Despójense de todo peso y del pecado que les asedia y corran la carrera que el Señor les ha puesto delante. Hay gente que quiere correr, pero no se quiere despojar del peso. Te tengo que decir algo. Los jinetes, los que corren caballo, tienen que tener cualidades. Entre ellas tienen que ser pequeños. Y tienen que ser delgados Porque pequeños y delgados Representan poco peso para el caballo Usted nunca va a ver un jinete tipo de qué, De que con bice, con trice No, no Eso es chiquito y delgado Ese es el modo como ellos pueden ser jinetes Porque si le ponen mucho peso al caballo El caballo no va a poder correr A la velocidad que puede correr El autor de Hebreo dice Despójense del peso Hay gente que están corriendo Pero tienen una semejante carga arriba y Dios fue el que te trajo hoy a este servicio para decirte despójate de ese peso para que puedas correr la carrera libremente. Número uno tenía que ser ciudadano, número dos tenía que estar libre, número tres tenía que ser hijo legítimo. Si no era hijo legítimo no calificaba. Hay gente que se llaman ser hijos pero no son hijos. Yo siempre le he dicho a ustedes la diferencia entre ser, entre ser criaturas y ser hijos de Dios. Todos somos criaturas, pero los hijos son los que han confesado al Señor con su boca y los que son guiados por el Espíritu de Dios, esos son hijos de Dios. Entonces tenían que ser como hijos legítimos. Debían de no haber incurrido en ningún acto de, de traición y nunca haber sido deshonestos. Y por último, para competir, debían de hacerlo desnudos. Las olimpiadas en la antigua Grecia se llevaban a cabo con los participantes desnudos. Eso era, por supuesto, una cultura de allá atrás. Nadie, Señor, reprenda al diablo. Amén. Amén. Ahora, ¿qué quiere decir esto? ¿Qué era lo que significaba que ellos corrieran desnudos? Esto representaba para la antigua Grecia un acto de pureza. Y si usted cree que yo no lo puedo aplicar al mensaje Tengo que decirle que sí lo vamos a hacer Porque una de las cosas que el Señor espera que tú hagas Es que tú corras la carrera Exponiéndote delante de Él Y abriéndole todo tu ser y diciéndole Mírame aquí tal como yo soy Lo que sea que tú tengas que cambiar ¿Sabes lo que ayuda a la ropa? La ropa ayuda a que cualquier cicatriz que tú tengas por ahí se tape ¿Verdad? Cualquier cosa, pero delante de Dios el Señor dice tráemelo todo Tráeme todo lo que tú tienes, todo lo que tú eres Déjame yo hacer que tú corras esto expuesto a mí Para yo irte limpiando, para yo irte sanando, para yo irte acomodando A Dios nosotros no estamos para encubrirle cosas El Señor quiere que vengamos a Él tal como nosotros somos ¿Cuántos dicen amén? En cuanto a esto también le tengo que decir que habían cuatro competencias, cuatro competencias y dos de ellas eran dedicadas a Zeus y otra era dedicada al Dios llamado Poseidón y otra al Dios llamado Apolos. Pablo le está diciendo a los corintios, wow, yo estoy observando que los atletas de aquí se esfuerzan tanto para dedicar sus esfuerzos a Zeus, para dedicar sus esfuerzos a Poseidón y para dedicar sus esfuerzos a Dios, al Dios Apolo. Y veo que ustedes no entienden. Que ustedes ahora le cambiaron la carrera. Y yo te tengo que decir algo con todo el respeto que tú te mereces. Hay gente que se esfuerza más por darle tributo al cuerpo. Que por correr la carrera en el espíritu que Dios le ha puesto delante. En una ocasión el Señor me confrontó y me dijo a mí. Tú sabes lo que es. Hay religiones falsas. Donde sus seguidores ayunan por semanas. Y el pueblo mío a veces tiene guerra para hacer un ayuno de un día hasta las seis. En una ocasión el Señor de verdad trató conmigo muy fuerte acerca de la oración en la mañana. Y yo les comentaba a ustedes creo que en un discipulado. Que cuando el Señor me dijo mira por la ventana. Y yo vi en la calzada de mi casa como personas aún mayores estaban caminando a las cinco de la mañana. El Señor me dijo para qué caminan ellos. Ellos están caminando para un beneficio corporal que es vano, Yesenia. Y mi pueblo se le hace difícil levantarse en la madrugada, a buscar mi rostro para llenarse de mi gloria. Ahora viene Pablo y dice, ustedes eran wow Dios, de los que participaban en las carreras dedicadas a los dioses pero ahora el Señor nos ha dado una carrera diferente y dice y la corona que se le da a esos corredores es de laurel es una corona de laurel, de hojas de laurel que se le amarra en la cabeza ni siquiera en el momento de ganar se le daba el premio sino que el premio del que ganaba se le daba cuando llegaba a casa porque uno de los premios que esa persona tenía era que se podía casar con quien quisiera y que toda la comida que se fuera a comer durante toda su vida se la daban gratis. Pero el premio no se lo daban en el momento que ganaba, se lo daban al llegar a casa. Ay, no sé con quién estoy hablando. Dice el Señor: Tú crees que, que tú tienes recompensa ahora. Esos es son detallitos que yo te estoy poniendo. Tu verdadero premio yo te lo voy a entregar cuando tú llegues. ¿Cuántos saben que el Señor los espera con gran recompensa al llegar a la casa? ¡Denle el aplauso fuerte al Señor en esta hora! Ahora bien, escuche esto. Hay un tema, Pablo dice, nadie puede ganar si no se abstiene. La abstinencia, señores, la abstinencia es rechazar cosas. Una de las cosas que hacen los atletas es que no comen lo que le gusta, comen lo que le conviene. Cuando usted se propone ser un atleta espiritual, usted no oye toda la cosa. Porque usted sabe que la vía de entrada... Yo les he dicho Vía de entrada oído Vía de entrada ojo Cuida tus vías de entrada Porque tú eres un atleta del Señor Que tienes que mantenerte libre de las toxinas Libre de lo que te intoxica No todo califica para entrar en ti Apártate de las conversaciones tóxicas Si te intoxicas no vas a poder correr con ligereza El enemigo te quiere dañar para que no corra Dios mío cuida a tus amigos Saca de la lista de contactos A quien tengas que sacar corta lo que tengas que cortar La Biblia dice Si tu ojo derecho Te es ocasión de De caer Córtalo Si tu mano derecha Te es ocasión de caer Córtala Pablo dice Pero señores Yo estoy mirando a estos atletas Y ellos de todos se abstienen Para ganarse una corona de laurel Y comidita que se va a la letrina Cuando llegan a casa Entonces ¿Cómo va a ser que nosotros por amor a esto, mire señores, le voy a decir algo Hoy el Señor te dice, quiero que aprendas a vivir No solo el evangelio de venir a la iglesia los domingos Mire, perdóneme, yo no sé si usted sabe Que tenemos solo una oportunidad de hacer sonreír a quien nos creó con nuestra vida Yo no sé cuál es su meta Quizá la meta suya sea levantar una gran torre Tener un nombre en la tierra Que todo el mundo lo conozca Pero te tengo que decir que eso es vano Porque hace 100 años habían gente súper famosa Que ya ni se mencionan Hace 50, hace 30 Habían líderes que marcaron, revolucionaron Ya nadie se acuerda de ellos De hecho hay artistas hoy El otro día yo escuché a un artista Que en su momento fue muy reconocido Aquí y en otras naciones y él a modo de, de relajo, él dijo, señores, pero yo le hablé a una de las que trabaja conmigo ahora en la oficina Y le dijo, tú, ¿tú conociste a fulano de tal, y ella dijo, ¿Y quién es ese? Y era él, señores, y él dijo, wow, pero ni, pero ni la que yo le pago el sueldo, ¿sabe quién era yo? Cuando yo llenaba todas las fiestas, sí papá, pero esa gloria quedó atrás, fue vana lo único que permanece, ay, pero alguien que me ayude. Ay, 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 ay. ¿De qué le vale al hombre ganarse el mundo si pierde el alma? Todo aquel que lucha de todo se abstiene. Voy a hablar con los que hoy Dios vino a hablar. El Señor dice, no quiero migajas tuyas perdónenme yo sé que todo el mundo fue llamado a salvación yo sé que por la fe somos salvos yo lo sé yo vengo a hablar hoy de otro nivel donde tú digas lo que sea lo voy a cortar por amor a Dios lo que sea lo voy a entregar yo quiero saber para qué Dios fue que me llamó a mí porque tu llamado te va a hacer demandas cada llamado tiene demandas específicas tú sabes que Abraham el Señor le salta y dice: dame a Isaac tu hijo y entonces a Pablo le salta Quiero que tú sepas que a ti te esperan prisiones y tribulaciones Entonces cada quien según el llamado Tiene que pasar por cosas Yo no me siento víctima por lo que yo he pasado Eso me calificó Eso me calificó Y te voy a decir algo Quizás hay mujeres de Dios Que Dios está levantando en este tiempo Que no han pasado por lo que yo Eso A mí no me hace más que ellas Ni a ellas le hace más que yo Simplemente tenemos llamados diferentes para golpear cosas diferentes Y tú no vas a poder golpear algo que tú no golpeaste primero Entonces ¿qué es lo que pasa? El Señor está hablando de abstinencia hoy Te voy a decir esto y Dios que me cubra ahora Hay gente que están corriendo a 15 millas por hora Y el Señor la quiere corriendo a 150 No necesariamente yo estoy hablando de velocidad porque no siempre esto se trata de velocidad A veces la carrera es de resistencia Es de resistencia Le estoy hablando a gente que el diablo La ha querido mover de su sitio No te muevas, no te muevas Sigue resistiendo Estás en una carrera de resistencia Corre, corre Todo aquel que lucha De todo se abstiene Entonces él dice, así que yo de esta manera Corro, no como a la aventura De esta manera peleo no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. Una de las batallas que había en las olimpiadas era que dos competidores se comenzaban a golpear. Si uno era más sabio que el otro, el más sabio hacía que el otro comenzara a dar golpes al aire. Porque con los golpes al aire el competidor se cansa sin afectar al otro competidor. Pablo dice, yo no golpeo al aire. Porque eso es lo que el diablo quiere. Que yo comience a golpear todo lo que él me tira. No estoy para estar dándole golpe a cualquier cosa. No golpeo al aire. Hay gente que van a tener que aprender a qué responderle. Hay gente que están peleando con todas las cosas que le llegan. Por eso es que el enemigo te tiene cansado. Porque tú das demasiados golpes al aire. Pablo decía, yo no golpeo al aire. Yo mido a qué que le voy a responder. Mira, de hecho, si no... Yo le dije el otro día a alguien, si tú ves que no te respondo, no es por malo, es que simplemente no le veo esencia a tu argumento y si tu argumento carece de esencia, de mí no va a obtener una respuesta. Yo no puedo golpear al aire, alguien está aquí. Hay gente que todos lo quieren averiguar. ¿Qué fue lo que dijiste de mí, que de a mí me dijeron? Dile a tu vecino, pero enfócate. ¿Cuál es el número? 829, 849, lo voy a llamar saliendo. Suelte eso Deje de estar averiguando chimecito, Póngase a correr la carrera Habrá alguien aquí que entienda hoy Escúchame No golpeo al aire Sino que golpeo mi cuerpo Y lo pongo en servidumbre Golpeo mi cuerpo Él no habla de golpearse literal Él habla de la disciplina Y una de las cosas de la disciplina Es que te hace dejar algo bueno ahora Para obtener algo mejor después Amén la disciplina te hace dejar cosas buenas ahora. Los atletas, cuando usted le ofrece postre que engordan, ellos dicen, wow, gracias, qué amable, pero no me conviene. No es que no me gusta, porque tú sabes qué hay cosas que a nosotros nos gustan, pero el atleta dice, me gusta, sí, pero no lo voy a tomar. ¿Tú sabes por qué no lo voy a tomar? Porque no me conviene. Ojalá que se active en ti ese código hoy y que tú cualquier cosa que quiera llegar a ti tú digas espérate si yo recibo esto si yo le doy entrada a esto en mi vida ¿en qué me va a sumar? y aunque tu carne la ale así como un imán tú le dices carne discúlpame yo sé que te gusta pero a mi espíritu no le conviene y yo no estoy para darte placer a ti carne tú pereces. yo estoy para alimentar y enriquecer mi espíritu que es el que permanece yo no golpeo al aire sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. No sea que habiendo sido heraldo de muchos, yo venga a ser eliminado. El heraldo era el anunciante de quien ganaba el premio. El heraldo era quien daba las informaciones acerca de cómo se debía de correr la carrera. Pablo dice, cuidado si yo estoy anunciando y hablándole a todo el mundo y yo me descuido de mí. Pablo no está hablando de su salvación. Él dice que yo quiero un premio, es que yo quiero correr para ganar. Señores, yo creo que en el cielo va a haber recompensas Perdóneme, yo lo creo Yo creo que en el cielo va a haber recompensas Y yo quiero que usted sepa que yo quisiera tener una recompensa de esa Y quiero saber si aquí hay alguien que también igual que yo quisiera una recompensa ¿Habrá alguien aquí que quiere que cuando el Señor le vea la cara le diga Wow, viviste como yo te dije que vivieras Wow, vi que aunque no fue fácil para ti te dedicaste a obedecerme a mí de todas maneras. Finalmente leo esto. La carrera de la que Pablo hablaba era la carrera que nosotros también tenemos por delante. Una carrera de vivir de modo que a Dios le agrade tanto el modo como nosotros vivemos. Que todo lo que nosotros hagamos tenga el sentido de hacerlo sonreír a él. Número dos, nosotros estamos calificados para correr esta carrera. Porque al ser llamados como cuerpo de Cristo, somos ciudadanos del reino de Él. Número tres, tenemos solo una oportunidad de hacerlo y la oportunidad comienza hoy. Número cuatro, si el esfuerzo se hace por cosas vanas, realmente no merece la pena. Para que de verdad valga la pena cada esfuerzo que haces con tu vida, los resultados de lo que haces tienen que trascender. A lo que es temporal Pablo dijo en 2 Corintios 4, 7 y 8 He peleado la buena batalla He acabado la carrera He guardado la fe Por lo demás me está guardada La corona de justicia La cual me dará el Señor Juez justo en aquel día Y no solo a mí Sino también a todos Los que aman su venida Yo voy a ser bien rápida Aquí Yo vine a hablar con atleta Hoy fue Número uno, quiero saber quién quiere entrar a esta carrera hoy. ¿Quién quiere hoy entregarle su vida a Cristo para calificar en esto? ¿Quién quiere hoy? Estoy haciendo el llamado para que si hay alguien aquí que quiera hoy correr la carrera que el Señor nos ha puesto delante, que levante su mano ahí donde está, quiero verte. Si hay alguien que hoy quiera... Pónganse de pie y vengan acá un momento por favor No, los que se van a entregar solamente Esas dos jóvenes por favor pueden pasar Alguien más que quiera a Jesús en este día Dele el aplauso, pueden venir Alguien más que quiera a Jesús en este día Alguien más que quiera a Cristo en este día Al Dios mío, dele el aplauso fuerte Alguien más, alguien más que lo quiera hoy Alguien que quiera reconciliarse con el Señor en este día ¡Oh, gloria a Dios! Estoy haciendo el llamado a la gente de las redes también. Yo sigo, mire, de verdad, yo sigo creyendo, Dios mío, mi alma adora a Dios, que Dios está de verdad tocando vidas en cada nación que está conectada a esta transmisión. No fue en vano que el Señor hizo que tú te conectaras con nosotros. Mira, no importa lo que hayas pasado, déjame decirte, que el Señor te dice, si has probado todo y todo te falla, pruébame a mí. Ve, mira, ábrele la puerta de tu corazón al Señor. Yo necesito decirte que en Dios no hay fronteras. Que así como Él está aquí, está ahí contigo, en tu casa, en tu habitación, en tu cocina. Yo quiero que producción me confirme si tenemos a alguien que está diciendo que quiere a Jesús en esta mañana. ¿Tenemos a alguien? ¿Tenemos a alguien? ¿Tenemos más de cinco? ¿Tenemos más de diez? Tenemos más de 20 Tenemos más de 30 Denle el aplauso Iglesia por favor Ay, 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 ay La gente de las redes Atentos Atentos Necesito que repitas conmigo esta oración Al juntamente de ellos Al junto de ellos Quiero que repitas con nosotros esta oración Y luego de que la pronuncias y la repitas Quiero decirte que quedas Insertado en el cuerpo de Cristo, así es que quiero ahora invitarte, mira, 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 wow, a que tú que estás ahí todavía, que estás como que será, lo hago, no lo hago, te atrevas también a entrar en esta carrera, te atrevas a acudir al llamamiento que el Señor te está haciendo en el día de hoy, yo sigo clamando al Señor por ti Para que te toque desde aquí Espíritu Santo toca esas vidas Toca esas vidas Toca esas vidas Señor Glorificate hoy en cada vida Dios atada en cada vida Que necesita ser impactada por ti Manifiéstate Señor Como solamente tú puedes hacerlo Yo quiero que siga subiendo el número de las redes Yo quiero que siga Dios expandiendo su Cuerpo, su batallón oh Dios mío, su familia a través de las naciones yo sé que es Dios el que pone en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad, así es que sé que ese sentir que tienes ahí ay, ay, ay de tomar esta decisión y de dar este paso no viene de ti, viene del Señor pregunto aquí hay alguien más que quiera a Cristo hoy hay alguien más que quiera a Cristo hoy, hay alguien más Amén, denle el aplauso al Señor Por estas cinco vidas Vamos a orar, atención Repitan conmigo Los de aquí y los de allá Señor Jesús En esta mañana Reconozco Que te he fallado Y que he pecado Contra el cielo Y contra ti Pero hoy Vengo a ti y me arrepiento. De todos mis pecados. Te acepto. Como mi dueño. Mi Señor. Y mi Salvador. Desde hoy. Quiero que me ayudes. A correr. Y a ganar. La carrera. Que me has puesto delante. Te necesito. Y estoy en tus manos. Renuncio a todo obstáculo y a todo lo que quiera impedir mi avance en ti. Gracias Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Padre, gracias por ellos. Afírmalos Dios. Padre, guárdalos y no dejes que jamás retrocedan. Por favor, no los dejes retroceder. Ayúdalos Señor, Padre, a convertirse en todo lo que tú quieres que ellos sean, Padre, y que puedan siempre escuchar tu voz y solo dejarse guiar por ti, mi Señor. Gracias Dios en el nombre de Jesús. Amén y amén.